0: Son las siete, las seis, y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Foro Económico de Davos prevé que la tasa de crecimiento global en 2030 caerá a su tasa más baja en 30 años por los desafíos que plantea la crisis climática, los conflictos geopolíticos y la ausencia de planificación económica inclusiva y sostenible. Desde allí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a las empresas implicación con sus políticas porque, asegura, es su aliado y no su rival.
2: Este nuevo modelo de prosperidad necesitará aumentar la participación del sector privado. Las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de nuestro país. Crean empleo, innovación, cohesión territorial, oportunidades para hacernos mejores, pero la creación no se produce en el vacío. Cooperemos, colaboremos. Aprovechemos los grandes retos que hemos mencionado antes. Tendamos puentes, potenciemos sinergias y establezcamos nuevas formas de cooperación y colaboración público-privada. El gobierno de España es vuestro aliado.
0: Y desde allí el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el gobierno analiza la entrada de BlackRock en el capital de Naturgy tras la adquisición del fondo estadounidense GIP, que posee una participación del 20% en la energética española. Antes de analizar si es preciso poner en marcha mecanismos para protegerla, Cuerpo espera conocer más detalles sobre esta operación, aunque recuerda que España cuenta con un marco regulatorio que protege los intereses estratégicos del país.
3: Que pretende encontrar un equilibrio adecuado entre, por supuesto, proteger nuestros intereses estratégicos en... En sectores particularmente sensibles que tengan que ver con elementos como defensa o seguridad incluyendo elementos tan importantes como ha señalado el propio presidente del gobierno hoy como la ciberseguridad y a la vez ser un marco estable, predecible para seguir atrayendo la inversión extranjera
0: También participa la presidenta del Banco Central Europeo Cristín Lagarde, quien ha admitido por primera vez que la bajada de tipos del organismo podría llegar este verano. Hasta la fecha el mensaje del Banco Central Europeo era descartar una pronta bajada de tipos Respondía así a una pregunta en Bloomberg Televisión yo también diría que es probable, pero tengo que ser cautelosa porque también estamos diciendo que dependemos de los datos y que todavía hay un nivel de incertidumbre y algunos indicadores que no están anclados en el nivel en el que nos gustaría verlos. En nuestro país, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con comisiones obreras y UGT la subida del salario mínimo interprofesional del 5% para 2024 hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Yolanda Díaz también reclama que se abra un debate sobre los salarios que perciben los directivos y en los consejos de administración en nuestro país. Queremos ser también europeos en materia salarial. Y también sería bueno que a veces hablemos de los salarios que se perciben en algún consejo de administración, de los que nunca hablamos. Pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Efectivamente, cuando hablamos de una redistribución más justa, también tendremos que tener, por supuesto, las razones de productividad, pero, por supuesto, en cuenta lo que está pasando en nuestro país. Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Aida. ¿Cómo estás? Eh, eh, miércoles intensito. este, como Bueno, en fin, como casi todos los días de esta semana creo que, que, que vamos a contar. Tenemos eh, ni blanco ni negro, la sección, el podcast que hacemos Fernando Jorge y yo. Y hoy viene de invitado Edmundo Val que además repite, porque luego viene la tertulia. Eh, así que hace doblete hoy en el programa. En la lupa, con Laura Blanco, vamos a hablar de esta propuesta, Yolanda Díaz, de los sueldos de los directivos. Eh, y también del aceite, que cada vez está más caro y no parece que tenga... Eh, eh, previsiones de bajar y como digo luego la tertulia donde analizaremos toda la actualidad política de lo que ha venido ocurriendo hoy
0: a las 8 el balance
4: claves del mercado.
0: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas caen este jueves, tras la, este miércoles, tras las declaraciones de Lagarde que han rebajado las expectativas del mercado. El selectivo español ha cedido un 1,26% en los 9.867 puntos. Dentro del IBEX los peores han sido Grifol, Solaria, Acciona y Acciona Energía, con caídas de entre el 4 y el 6%, mientras que Indra y Melia han sido los únicos valores en positivo. Si miramos a Wall Street, también tono negativo, el Dow Jones cediendo un 0,24% en los 37.271 puntos, el S&P también con caídas del 0,58%, mientras que el Nasdaq, el tecnológico, con recortes del 0,87%. En el mercado de divisas, según las pantallas XTV, el par eurodólar se negocia a 1,0865 unidades. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía.
3: World Con Eduardo Castillo el Programa muy digital y tecnológico el que nos va a quedar hoy ¿Qué tal? Buenas tardes porque enseguida vamos a hablar de Tecnologías y de tecnología móvil Lo vamos a hacer con un especialista Siempre nos hace un hueco en su tiempo y en su conocimiento David Gómez Bolaños Editorial Manager de ADSLZ Un experto además en esto de la Tecnología móvil Ahora enseguida nos va a hablar pues, de novedades Las que estará presentando Samsung Pues ya, casi ya de ya Y sobre todo lo que presentaron en el test de Las Vegas Hace años que uno hablaba del CES de Las Vegas como el primer acto tecnológico del año, se paraban las máquinas. Hoy yo no sé si ha perdido un poco de fuelle, bueno, pues se lo vamos a preguntar. Ahora enseguida charlamos con él unos minutos. Y luego hablaremos de digitalización y de tecnología, por supuesto, en nuestro transformador con los expertos de Salesforce. Hoy nos acompaña una entidad muy peculiar. Estará con nosotros... El Real Betis pie en un programa de transformación digital. Con Alejandro Cañestro, su director de IT, vamos a conocer cómo han logrado que la tecnología se ponga al servicio de un club. Impresionante lo que nos va a contar luego junto a Javier Benavente, nuestro experto de Salesforce hoy. Así que esto es lo que hablamos en el Afterwork. Bienvenidos, arrancamos. Hombre, igual es que no le he prestado yo demasiada atención, pero yo siempre tenía la sensación de que cada año, cada enero, arrancaba el CES de Las Vegas, que era el que iba a marcar tecnológicamente el año. Y este año, poco menos que... Pues he tenido que rebuscarlo un poco en la... No, digo, no en la segunda página de Google, David, pero casi, casi. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal?
3: Oye, ¿cómo está lo del CES de Las Vegas? ¿Que ha ido perdiendo fuelle o, o yo es que tengo una percepción equivocada?
5: Lo que pasa bueno yo creo
3: que lo que pasa es que ya tenemos tal cantidad de información. Uy, vaya, se nos ha cortado justo cuando en este momento nos iba a, yo creo que a decir que tenemos tanta información eh, en general y sobre tecnología, disrupciones, novedades. De hecho, el público está deseando tener tanta información sobre tecnología o una tecnología que le cambie la vida, que estoy seguro de que y por eso eh, no nos hemos eh, dado o no le hemos dado la importancia que tiene normalmente el CES de Las Vegas. Os recuerdo que es una cita tecnológica que tiene lugar a principios de año. En esta ocasión... El CES de Las Vegas se ha celebrado desde el 9 de enero hasta el 12 de enero. Muchas compañías tecnológicas iban allí. Y nos apuntaba, David, al que ya hemos recuperado la comunicación, que quizás es un exceso de información el que hace que no se haya hablado tanto, aunque merezca la pena. No lo sé, David, hemos recuperado. Sí,
5: pero... Pero nada, que sí, problemas del directo, como se suele decir. No, yo lo que, lo que te quería comentar es que, no sé si la gente, más o menos para hablar de un tema general, hace dos años hablábamos del 5G, que hablamos también aquí en Afterworld. El año pasado se hablaba del metaverso. Este año también hay una palabra que se que va a estar en el CES y en todo el año, que es la inteligencia artificial. Entonces, todo lo que hables del CES o de cualquier presentación de tecnología este año va a llevar la coletilla IA seguro, y el CES no ha sido no ha sido una, una excepción. Es, todo lo que, que te pueda comentar de él va a ser alrededor de esta tecnología que que a diferencia del metaverso, esta sí que ha venido para
3: quedarse. Esta sí que ha venido para quedarse. De todas formas, el CES, y corrígeme si me equivoco, David, siempre se ha caracterizado por ser más de tocar, ¿no? Más de tecnología que mm. se podía cacharrear. Entonces, claro, ¿cómo se combina eso con la aplicación de la inteligencia artificial, que es algo que se nos escapa a muchos del conocimiento y a la mayoría de entre los dedos, ¿no? Porque no se puede todavía, o hay quienes todavía no saben aplicarla. Entonces, ¿cómo combina lo, el cacharro tecnológico con la inteligencia artificial que han enseñado aquí?
5: Pues, por ejemplo, mira, eh, para ir de cosas concretas, fabricantes como Volkswagen han anunciado que van a poner eh, Cha en el coche. Entonces tú vas a poder ir en el coche, dar un botón y preguntarle cosas a Cha y pedirle que haga cosas en tu coche. Normalmente irás grande con los modelos más avanzados y eléctricos de la marca, pero bueno, aparte, además de, una de, de, de coches, también lo hemos visto integrado en, en alguna en alguna bicicleta ha habido bicicletas con cocha GTP integrado en, en el CES, y hemos visto un aparatito, que se ha hablado mucho de él, que se llama Rabbit, que, que dicen que viene a sustituirnos el móvil porque es algo que vas a no. llevar como en, como un pin en, en, en la ropa no. y, y vas a poder hablar con él, te va a poder contestar cosas, le vas a poder pedir que llame a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, o que sea, que de en poco realidad, está...
3: eso del Rabbit, que me, que me encanta, lo que va a hacer es ya convertir realmente el smartphone en lo que es. Es un, un aparato para prácticamente todo menos para hablar por teléfono, porque al final lo de hablar por teléfono se ha convertido en algo relativamente relativamente escaso ya, porque lo sí. que hacemos es whatsapearnos enviarnos notas de voz, enviarnos correos electrónicos y luego pues navegar en las diferentes plataformas de entretenimiento. Por lo tanto, sacar el, la opción de, de, de voz de un teléfono y ponerlo en un pin tampoco es tan descabellado, ¿no?
5: No, la verdad es que no. Y además eso, conectado a, a, a lo que es una inteligencia artificial generativa que es mucho más que un asistente de voz que no simplemente está esperando un comando que le responda sino que va a interpretar lo que está pasando y lo que le vas diciendo y lo que va ocurriendo pero a, también luego tenemos cosas muy muy contradictorias porque otro de los eh, eh, productos que yo he visto que más se ha dado a, a conocer y tal ha sido una funda para el iPhone con teclado tipo BlackBerry o sea tenemos lo más avanzado que es el Rabbit, pero tenemos también que la gente se vuelve loca por volver a tener un teclado como la BlackBerry con el iPhone. Es, un, es un, una serie de contrastes en esto de la tecnología a veces que, que te dejan un poco... Un poco... Es curioso, sí, no. porque
3: de la BlackBerry que, que usabas ahí las dos los dos de, de, los dos pulgares para escribir, básicamente, ¿no? Era un poco el, sí. el estilo. Y ahora es eh, está causando furor, pero ¿por qué? Porque los eh, seres humanos necesitamos siempre estar eh, buscando cosas nuevas y, claro, al final, cuando vuelve el pantalón de campana en los 90, después de haberse vivido en los 70, pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué, por qué, ¿A qué obedece esto?
5: Yo creo que esto es más moda, moda retro, porque luego tenemos cosas bastante más interesantes, como han sido las teles transparentes, que ahora sí que sí, este año va a haber en el mercado, por parte de LG, Xiaomi también tiene una, eh, teles transparentes, que vas a poder ponerlas en cualquier sitio
3: y. O sea, vamos y a tener un cristal, un, nuestra, vacío. un cristal en nuestra casa, ¿no? Y entonces... Hasta
5: que lo enciendas, hasta que lo enciendas, va a ser un cristal totalmente transparente. Eh, la, los amantes de la decoración pues evidentemente se van a poder quitar ese trasto que al fin y al cabo es la tele en medio de un salón y van a poner tener un, algo increíble ahora mismo al alcance de ciertos bolsillos, no hablemos de pocos, pero ciertos, estamos sí. hablando de, de, de a lo mejor 10.000 euros, una cosa así, que es sí. lo que van a, a empezar a llegar, pero ya van a llegar, ya los vamos a ver seguramente en alguna gran superficie eh, y te podría decir que me parece también muy curioso que, que ha habido, que, que lo que decíamos que se está metiendo esta inteligencia artificial en todos lados, hemos sí. visto hasta retredes compatibles con asistentes virtuales. O sea, por eso digo que madre todo, madre. todos los inventos que hemos visto en el CES tenían en algún momento una conexión con la inteligencia
3: artificial. Sí, sí. Oye, lo que entiendo que no se ha visto mucho, porque no es su foro, es el, bueno, se habrán visto cosas, por supuesto, de, 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 de aplicaciones para smartphones, pero el mundo móvil, sobre todo las grandes marcas, ¿no?, se reservan para sus propios eventos y entiendo que no presentan grandes novedades aquí, ¿no?
5: Lo cierto es que ya no, las grandes eventos ya no son... El gran evento de presentación de algo, suele ser el evento de presentación de algo muy a futuro, de algo muy prototipo, porque por ejemplo hoy mismo, que estamos hablando el 17 de enero, ahora mismo hace diez minutos se acaban de presentar el último teléfono de Samsung para este año, el nuevo Galaxy S24, que a lo mejor puede suponer cuál va a ser su característica más importante después de lo que hemos hablado.
3: Ya, que es eh, incorporar inteligencia artificial, pero claro, ¿cómo se le incorpora? O sea, porque yo ya, yo el teléfono que tengo lo creo ya bastante inteligente para hacer las cosas que hace, ¿no?
5: Pues es muy interesante porque alguna de las... a ver, es, tiene una carta cámara mejor, mejor o un procesador mucho más potente. No vamos a aburrir a la gente con la parte técnica. Lo interesante, y además lo que promociona la, eh, Samsung, que es la Galaxy AI en inglés... sí por ejemplo, hemos visto ya, hemos hecho demos de que puedes hablar con otra persona que está en, en otro país. Sí. Él puede estar hablando en coreano, tú puedes estar hablando en español y los dos vais a escuchar y ver una traducción de lo que está diciendo el otro. No, no hace falta comunicarse en el mismo idioma. El mismo teléfono ya lo lleva intercorporado, el Galaxy S24, y te lo va a poder hacer. Una traducción simultánea, tanto en persona, puedes poner el teléfono en medio que te lo haga, como, a, como cuando llames por teléfono.
3: No jorobes, o sea... ¿qué... Bueno, esto, esto sí que es eh, cruzar una frontera de comunicaciones porque una cosa es que te, que te reproduzca ¿no? una o que te traduzca pues una, una conversación, como hemos visto ¿no? a lo largo de todo el año, y otra que mantenga ese tiempo real y que supongo que te permita mantener esa, esa comunicación absolutamente bueno para el mundo de los negocios y para, para otro tipo de cuestiones puede ser una cosa impresionante, impresionante.
5: Pues sí. De momento va por turnos, es decir, habla uno, se, lo, tú lo ves la traducción según va hablando, luego puedes hablar tú, hay que tener cierto orden sí. todavía para hablar, no es una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora mismo, pero estamos a un paso de ello, y no son los únicos. Eh, hace poco una compañía que se llama Talk eh, me prestó a mí un, unos auriculares que hacían esa función. Uno se ponía un auricular, otro se ponía el otro, y dentro del auricular tenías un pepito grillo que te iba traduciendo lo que decía esa persona en otro idioma.
3: ¿Y qué sensación tenías? Eh, ¿Era como cuando te hacen una traducción simultánea o era como mucho más natural?
5: No llega a ser natural, pero yo, por ejemplo, hice la prueba, una prueba más extrema, y es que mi mujer es bilingüe, la dije, habla en inglés con tu madre, que estaba allí con nosotros, sí. que ella evidentemente no tiene idea de inglés. Eh, la cara de, 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 de su madre, cuando oía a su hija hablar en inglés y entendía lo que estaba diciendo porque se lo estaban traduciendo al ojo, al oído, era espectacular. Y eso, eso está ya en el bols puede estar ya en el bolsillo de la gente. Entonces, parece que estamos hablando de algo que va a llegar, que ahora mismo sí, que todavía tiene aristas, todavía tiene que mejorar, pero este, eh, este, eh, cuando hablamos de que llega la inteligencia artificial, llega en forma de este tipo de cosas. Llega en forma de, de un traductor simultáneo, de un asistente de chat, que también llevan por ejemplo, los Galaxy s 24 eh, pues poder quitar, poder eh, editar fotos inteligentemente eh, simplemente diciendo quiero quitar esto del fondo, tocarlo y que se quite esa persona que te ha estropeado una foto, uh -huh. ese tipo de cosas ya las integran estos teléfonos que están presentándose hoy y, y que va, y está integrándose en en muchísimas
3: cosas. Oye, David, ¿y esto qué va a requerir? Porque, claro, hasta entonces la evolución ¿no? de las novedades de los móviles era pues, esa capacidad de procesamiento, eh, la, las cámaras, ¿no? la integración de, de unas cámaras pues, cada vez con, con una mejor y mayor resolución, eh, capacidad de almacenamiento, eh, lo del doblar el móvil, ¿no? este tipo de cosas. Entonces, este tipo de teléfonos que van a hacer uso de inteligencia artificial, ¿qué cualidades van a tener? ¿Van a necesitar pues unas baterías más intensas, unos unos procesadores más potentes, ¿qué es lo que, cuál, es, ¿cuál va a ser la clave de, de, de la carrera por integrar la IA en los smartphones?
5: Pues eh, no tanto el hardware ya, porque los procesadores son suficientemente potentes, eh, todo eso está ya, digamos, a, a, al día, las conexiones 5G nos dan el ancho de banda necesario, porque al fin y al cabo todo esto se reproduce, es una tecnología que está en la nube a la que nos conectamos con nuestro terminal que está siempre conectado. Entonces, eh, realmente, lo que es físicamente producto o hardware no nos hace falta mucho más de lo que ya tenemos. Lo único, pues, un desarrollo eh, de software y de servicios y de, y de aprendizaje de todas estas redes neuronales y estos sistemas, estos cerebros electrónicos que están haciendo y que están todo el día aprendiendo y, 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 y entrenándose, pues, bueno, pues la capacidad, la, el software que sea capacidad capaz de conectarse a ello y aprovecharlos
3: Oye, una última cosa, David, en, en el mundo de la carrera, ¿no?, eh, por la, el dominio de, de los dispositivos móviles, eh, pa, da la sensación de que eh, Samsung como que se adentra más en, en desarrollos más innovadores, se atreve un poco más que, que Apple a a ser un poco más disruptor, ¿no? En cuanto a probar cosas. Y yo no sé si eso va a hacer que, bueno, pues eh, este, estos equilibrios, pues eh, se desequilibren todavía más, porque ya entiendo que hay que hay distancia entre unos y otros, ¿no?
5: Pues eh, va a ser una carrera, va a ser una carrera eh, contra reloj a, pues saber quién es el que da el pelotazo antes. Esto se va a quedar así y, y, y algunos que consigan, pues una 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 experiencia mejor que otros, al fin y al cabo esto va a ser experiencias. Ya va a ser de lo que nos transmitan los eh, los, los usuarios, productos ¿no? mm. más que otra cosa. Mm.
3: Oye, pues eh, David Gómez Bolaños, nos has eh, abierto un poco la pues yo creo que la, la expectativa sobre que Hoy los desarrollos, especialmente en, en, vamos a llamarlos telefonía móvil. Me da un poco de vergüenza decirlo de telefonía <risa> móvil cuando el rabbit ya va a sacar el, el, el palabra telefonía de, de los, de, de, nuestra vida, ¿no? Pero, pero yo creo que va a marcar mucho y las grandes novedades que se van a producir, yo creo que van a, vamos a ser, pues, eh, absolutamente, eh, fascinantes. Es, eh, lo que tiene estar al tanto de la tecnología. Hoy nos lo ha querido acercar David Gómez Bolaños, que es el al manager de, de Selezón, que además también le podéis escuchar, eh, en 7bits.com en su podcast que además con mucha mayor profundidad y seguro que nos va a seguir sorprendiendo como lo ha hecho como eh, con nosotros esta esta misma tarde. Oye, a, a ver si algún día me dejan probar un pinganillo, me quedaré fascinado ¿eh? con lo de la traducción, estoy bueno, seguro.
5: Yo, ese, ese yo lo tengo todavía cuando quieras me paso por allí por la radio y, y hacemos la prueba. Y directo. lo
3: probamos. David, como siempre ha sido un gusto escucharte. Un abrazo fuerte.
5: Un abrazo fuerte para todos.
3: Bueno, unos minutos para actualizar eh, la vida política en, en nuestro país. Eh, está Federico Quevedo aquí con cara de cansado, porque es que la vida política <ríe> es agotadora. Es agotadora. ¿no? Llevamos, es agotadora
4: además, llevamos, desde, desde que hemos vuelto a Navidad no hemos parado, Ha sido no, llevamos semana y media, diez días intensitos, sí, la verdad. Y la
3: intención del presidente del gobierno es agotar legislatura.
4: No me cabe la menor duda. Otra cosa es que pueda, que ya veremos, pueda, ¿no? ¿no? Otra cosa es que pueda. Esto no es, sol, no es solamente la intención del presidente del gobierno, pero pero obviamente él quiere. Pues que, bueno, ya veremos que esto se, está, se le empieza a poner un poquito difícil, ¿no? Quien quiere también es el CIS, ¿no? Porque hoy ha sorprendido mucho, bueno, ¿no? Ver, yo es que ya del CIS, o sea, yo, ya es como una broma. O sea, no puede ser que hace un mes eh, la, se había dado la vuelta y hoy de pronto vuelve a... O sea, no tiene sentido. O sea, cuando todas las encuestas... Todos los, que todos Es verdad que tenemos la experiencia de lo que pasó el día 23 de julio, pero encuestas que que, que hasta hace poco daban una distancia menor entre el peso y el PP, pues como las del país y las ser las de 40DB, pues están dando lo que están dando. Entonces, eh, ya no hablo solamente de GAT3 o otras que son... No, no, es que yo creo que ahí hay, hay, la, la inmensa mayoría de los sondeos están diciendo lo que están diciendo y es que ahora mismo el SOE está... Sufriendo el desgaste, por, por, y además es que es lógico. Es decir, cuando, cuando tú haces una encuesta y, y ves que la mayoría de la gente está literalmente en contra de, las, de los acuerdos y de los pactos a los que está llegando Pedro Sánchez, pues es lógico que tenga ese desgaste.
3: Oye, lo que me da la sensación, Fede, vamos a ver, la, las gallegas, que uh -huh. es eh, siempre, todas las elecciones ya que se hagan en España, sí. se van a leer en clave nacional. Eso, Inevitable.
4: Inevitablemente. ¿no? Las gallegas, quizás. Un poco menos que las vascas. No quieran leerlas en
3: clave nacional, ¿no?, por un poco el eh, potencial resultado, ¿no? Sí,
4: porque lo más pues, sería muy muy raro un resultado distinto al que al que aparentemente todos creemos que, se, que va a ocurrir. Pero cuidado, ¿eh? que aquí el 23 de julio todo el mundo pensaba que iba a ganar el PP y que iba a gobernar y mira lo que ha pasado. O sea, uh -huh. que, que ya veremos Pero bueno, en principio Galicia es una comunidad muy, en ese sentido, muy conservadora. Eh, y yo me imagino que se va a, con, a confirmar el resultado de que tenga mayoría absoluta. No va
3: a haber, por lo tanto, mucha, mucho ruido ¿no? con las elecciones gallegas. No, pues las
4: vascas son las que pueden... Sí, las pueden vascas se van a producir en... Antes de las elecciones europeas, pues no sabemos, todavía serán en marzo o en abril, pero, pero ahí habrá elecciones vascas, ahí sí que va a haber... Eh, esas elecciones son importantes, todas son importantes, pero esas sin duda lo son mucho, son porque un escenario, se pueden plantear escenarios muy interesantes, y luego las europeas, claro, en junio, ¿no?
3: Eh, escenarios muy interesantes por el papel del PNV, por pues el papel de Bildu...
4: Las encuestas en la que están diciendo ahora es que el PNV pierde dos escaños, aunque sigue siendo la primera fuerza, pero Bildu se pone en 25, eh, sube el Partido Popular eh, un poquito el PSOE pierde también un par de escaños, eh, no desaparece Podemos, que hasta ahora estaba en el, en el, eh, y ya no va a estar, porque lo, ese voto lo recoge Bildu. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que, que Bildu con el PNV, que Bildu, perdón, con el PSOE y con... Sí, como han hecho en Navarra, Eso ¿no? es, puedan gobernar Pamplona, o, que, vamos. o que se cumpla lo que todos creemos que va a ser, que es que el PSOE y BNV eh, vuelvan a pactar y gobierne. Y que si le falta algún escaño para la mayoría absoluta, ahí está el PP.
3: Para que no gobierne Bildu. Hombre, claro. Claro, ya, pero claro, si es que al final eh, ya nada, ya nada, ya todo es posible, más bien. Todo es, posible. es decir, eh, uh -huh. puede no pactar con Bildu en, en, en el País Vasco, pero sí hacerlo o facilitar a. Gobiernos a Bildu.
4: municipales. Uh -huh. Sí, bueno, eh. Por eso digo que es que, claro, aquí hay, hay que esperar a ver qué es, qué es lo que finalmente ocurre, ¿no? Y cuál es el resultado y, 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 y realmente hasta dónde nos creemos ese, esa posición del Partido Socialista Euskadi que está defendiendo a su secretario general de nosotros no vamos a hacer lendakari al candidato de H. Bildu, ¿no? Porque tampoco iban a hacer alcalde de Pamplona al candidato de H. Bildu, y lo han hecho, ¿no? Entonces. Eh, ya aquí hay cosas que las escuchamos por, y luego ya lo de querérselas o no depende de cada uno no y depende de las circunstancias ya estoy, esto de las circunstancias es muy de Pedro Sánchez mm. entonces pues dependerá de las circunstancias Oye ya y veremos. otro
3: de los, de los focos aunque no hay una cita electoral a corto plazo y obviamente Cataluña está en el centro del, del debate político no quiero referirme tanto a lo que son los acuerdos ni a la ley de amnistía sino al propio equilibrio de fuerzas dentro de eh, de las fuerzas políticas en Cataluña. Es decir, el papel del... Partido Socialista de Cataluña, el papel de Junts y el papel de Esquerra. Al final Junts, como se dijo uh -huh. eh, estos últimos días, pues parece, parecía que estaba negociando en clave de, de, de presidencia de la Generalitat cosas por, sobre las que no tiene potestad porque es Esquerra quien está ahora mismo gobernando. Efectivamente, ¿no? pero entonces...
4: eso forma parte del conflicto que tienen Esquerra y Junts eh, para hacerse con la hegemonía del, del independentismo en Cataluña. Eh, bueno, lo de que no hay elecciones en Cataluña, cuidado. Eh, queda un año en principio pero es bastante probable que haya... Que un sea, adelanto. Que, sí, que haya un adelanto, que no sea en 2025, sino ¿Va a depender en del el
3: retorno de Puigdemont o qué?
4: Eh, yo creo que sí, que va a tener mucho va a influir mucho el retorno de Puigdemont en, la, en, en lo que pase en Cataluña los próximos meses, evidentemente.
3: Claro, pero en ese juego del de independentismo, uno de los que más eh, perjudicados puede salir, como decían, es el Partido Socialista de Cataluña.
4: ¿O no? Es que... Eh, Puede ser otro escenario también eh, que es con el que en parte juega Pedro Sánchez ese, y es que el Partido Socialista de Cataluña gane las elecciones y pueda incluso gobernar en Cataluña y en ese caso se desactiva todo todo este proceso o proceso que estamos viviendo de acuerdos con, con el nacionalismo y con el independentismo porque si, si todos estos acuerdos ya no se pueden llevar a cabo porque ya no gobiernan en Cataluña en la Generalitat, eh, ¿de qué sirven? Entonces eh, eh, me consta que Pedro Sánchez cuenta con esa victoria del PSC de Salvadorilla en, en Cataluña, incluso cuenta con que eh, si le, lo mismo un poco lo mismo que el, te digo que en el País Vasco, con que si le faltan escaños eh, se los ponga una subida que sí puede ser importante del Partido Popular.
3: Oye y una última cuestión es el aniversario de Podemos
4: diez años, diez luego años, lo hablaremos sí. también nosotros en, ¿En el programa, la, yo le quiero dedicar parte del editorial hoy, fíjate de lo que fueron a lo que son, ¿eh? todo lo que ha pasado, ¿no? De aquel diez de enero, de diecisiete de enero, perdón, de dos mil cuando eh, eh, dos mil, sí, 2014, cuando Pablo Iglesias anuncia que él va a ser el que se van a presentar a las elecciones europeas, luego aparece, pues, luego ya aparece Podemos, ¿no? Eh, todo lo que significó, todo lo que ha significado de que han, a, llegaron a estar, y tú te acordarás, en las encuestas incluso por delante del Partido el Socialista al, y van a dar PSOE. el sorpaso al PSOE. Sí. Y mira dónde están hoy, ¿no? En el grupo mixto, cinco escaños. Sí, pero eh, como, como
3: Rivera pensó también en sorpasar al PP, sí, ¿no?
4: Sí, 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 al final. Eh, pero fíjate, no es solamente eso, es también... Eh, un partido que, que se presentó ante la sociedad española como el partido contra, eh, que recogía el sentimiento, el ímpetu del 15M, eh, toda aquella protesta contra los ricos, los poderosos, la clase, eh, la casta, etcétera, y luego se han acabado convirtiendo ellos en clase, en casta, el, en lo mismo que criticaban. ¿no? Eh, ese es, ese es el, el... Sin
3: embargo, yo creo que, vamos, no, no es que tenga un libro, tiene más de un libro, ¿no?, esta sí, 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 década sí, de, de Podemos, sí, sí. y hay que decir que de los, bueno, de los nuevos partidos eh, Vox es quien mantiene todavía cierta hegemonía en cuanto a diputados de han los llegado nuevos más partidos tarde, Han llegado más, ¿Llegado tarde. más tarde, yo ¿Eh? no
4: sé si el proceso será igual o parecido Yo creo que hay un de electorado ahí ¿no? Sí, yo creo que hay un electorado ahí que, que, que es bastante fiel y, el, y lo, a diferencia de Podemos Vox no tiene, no tiene no tiene a nadie que le compita en ese en ese mismo terreno sí. Podemos sí, tiene a sumar ¿no? yes. Tiene otros partidos ahí que compiten, ¿no? Por no. ese espacio.
3: Bueno, pues oye, pues va a ser interesantísima tu Tertulia, así que sí, la sí. escucharemos a partir de las ocho en partir, el balance. Aquí estaremos. Siempre un gusto escucharte. Gracias, Fede.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
3: Eh, si invertes en bolsa esto te interesa, xtb tu.
1: Capital Radio siente la economía. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro transformador hoy Una entidad apasionante, la llamo entidad Porque son muchas cosas aparte de un gran club de fútbol Estamos hablando del Real Betis Y digo entidad por el, el tamaño que ha ido adquiriendo No solo por la pasión, el desempeño en el campo Sino también el desempeño fuera de él Y es lo que hoy nos va a venir a contar Alejandro Cañestro Torres Que es director de IT, su cío, del Real Betis eh, ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes, Hola, bienvenido Hola, muy buenas tardes Nos muy acompaña para, esta, eh, para este viaje tra de transformación un veterano de esta sección, Javier es vicepresidente
2: de Salesforce. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Vengo súper contento hoy de acompañar al Betis, que es mi club de toda la vida. Míralo, ¿sí? <risa> y de
3: decir, no te voy a preguntar de qué equipo eres, pero ya se te nota, ¿eh? Se Por te supuesto. Nota. Oye, ¿y, ¿y un club se puede transformar digitalmente?
2: Totalmente, totalmente. Y es lo bueno que tenemos los aficionados de, de este club, ¿no? Que podemos conectar con el club, de nuevas maneras, yo no vivo en Sevilla, pero estoy súper enganchado, puedo reservar entradas, por ejemplo, de forma digital, puedo hacer muchas cosas y conectarme con el club, aunque no esté cerca.
3: Oye, pues vamos a conocer un poco eh, al Real Betis, pero no tanto, como digo, por el desempeño en el terreno de juego y el mundo de los fechajes, que eso sé que nuestra audiencia seguro que es muy apasionada, sino también conocer eh, las dimensiones, la magnitud que sí. tiene el Real Betis para entender cómo ha sido ese, ese proceso. Alejandro, cuéntanos... Cuánta audiencia tiene el Betis? ¿Quién sí. forma
6: parte del Betis? A ver. Sí, pues como dato curioso, ¿no? De importante, ¿no? A nivel de, de club de Betis, pues somos la tercera tercer club de, en fuerza de marca, ¿no? Por, por detrás de Madrid y Barcelona, eh, somos el club que, que más hemos crecido eh, en España, el primer club a nivel de, de marca en crecimiento y a tercero a nivel a nivel mundial. Somos, decimos, ¿no? el club más querido. Eh, bueno, no lo decimos nosotros, sino que es verdad que, que ha habido encuestas que, que nos lo han dicho. Eh, a nivel de espectadores en, en el campo, somos el, el tercer club en, en llenar el, el estadio, ¿no? en la media de, de lo que son espectadores. Eh, en crecimiento en redes sociales, eh, también estamos posicionados como el cuarto club eh, en, en engagement, ¿no? en, en seguimiento en los seguidores ¿no? que, que nos están siguiendo. Fuera ya un poco más también ¿no? de esta parte deportiva, ¿no? también la marca Forever Green, la parte de sostenibilidad, que, que es un proyecto que, que el Real betty eh, lidera desde hace muchísimo tiempo, eh, somos el segundo club a nivel mundial más sostenible. no Es decir, que, que estamos ahí en esa segunda posición eh, con muchísimas acciones anuales ¿no? en, en esa parte de, de sostenibilidad. Eh, con, a, con acciones tenemos más de un millón y medio de, de interacciones de, de, en redes sociales eh, la parte también de, de seguidores tenemos 3,5 eh, millones de clientes eh, en lo que es la parte de televisión y radio no pues mm. más de 161 millones de, de espectadores tenemos cifrado en todo no, el mundo bien, no bien. Es decir que son magnitudes bueno. que la verdad que, que estratosférica no podría podría decirse ¿no?
3: oye y precisamente por estas magnitudes es cuando eh, desde hace ya tiempo sentís la necesidad de que hay que darle un soporte. Es que estamos hablando Correcto. de unas cifras muy altas y de unos escenarios muy altos, ¿no? Entonces, ¿cómo planteáis este este proceso de transformación digital?
6: Sí, justamente, ¿no? El, el área ¿no? Que, que a mí me incumbe, ¿no? El área de, de tecnología de, de IT... Eh, bueno eh, estamos ¿no? trabajando de lleno ¿no? en ese proceso de transformación digital, yo, yo diría que estamos ahora ya en una etapa un poco más madura de transformación digital, somos un club con, con muchísimos procesos digitalizados gracias a esa digitalización de procesos hemos quitado las colas ¿no? que, que antiguamente se veían ¿no? que para conseguir un abono, conseguir una entrada, todo lo, nos lo hemos llevado ¿no? a, a la parte online ¿no? eh, todo, todo eso es gracias a esa digitalización actualmente estamos inmersos más en proyectos de digamos de de modernización de aplicaciones. ¿o? Hay muchos procesos que ya están en sí digitalizados, pero ahora tenemos que modernizando La tecnología eh, varía todos los días. Tenemos que adaptarnos a las nuevas eh, tecnologías, a las nuevas necesidades, a los nuevos requerimientos de, de nuestros fans. ¿no? No, no llamarle cliente, porque al fin y al cabo son fans, son personas uh -huh. que consumen de una forma o de otra nuestros productos ¿no? y por esa parte pues, estamos inmersos en ese, en ese plan de modernización y automatización de procesos ¿no? eh, si queremos llegar cada vez a más espectadores, queremos llegar cada vez a más, eh, tenemos que automatizar muchos procesos y sobre todo también que el fan eh, sienta ¿no? que que realmente se sienta cercano a, al club, se sienta cercano al, a lo que es el Real Betis.
3: Ahora vamos a profundizar en esos en esos procesos más específicos, pero bueno, siempre me gusta conocer las reflexiones de Javier después de oír la magnitud y los objetivos, que están muy claros. ¿eh?
2: Pues Yo creo que hay una doble dificultad. Por un lado, eh, la emoción con la que cualquier aficionado se acerca al fútbol, ¿no? y más cuando es tu equipo, cuando lo sientes como el Real Betis, porque yo creo que el Real Betis se preocupa por sus aficionados y por sus su fans, ¿no?, en, en, en esa manera, ¿no?, y les quiere eh, dar una experiencia completa y una experiencia especial y única y, y absolutamente espectacular cuando se acercan a un estadio, y con esta escala no es nada fácil. Hmm.
3: Pues eh, vamos, si te parece, Alejandro, a que nos cuentes un poco. Has hablado ya de automatización. ¿Dónde aplicáis procesos de automatización? Entiendo que el mundo de la nube también nos resulta de muchísima utilidad. Gestión sí. del dato. Cuéntanos un poco eh, sobre qué aspectos o sobre qué punto se sustenta esa transformación digital de la que nos hablas.
6: Sí, principalmente nosotros lo que hemos montado ha sido nuestro ecosistema digital, ¿no? en, en el cual eh, nosotros estamos eh, centralizando... Eh, toda la, la experiencia del FAN en el conocimiento, eh, la normalización, digamos, ¿no? De, del dato. O sea, el gobierno del dato es lo que principalmente vamos a trabajar. Trabajamos en ese proyecto decimos que el fan está en el centro ¿no? y tenemos que tener un conocimiento de, de cuál es el fan, de qué es lo que quiere el fan y qué es lo que necesita. Dentro de eso, pues se crean diferentes, digamos, oficinas virtuales para dar servicios a, a todos estos fans, ¿no? más digamos más la parte a lo mejor de socios, eh, más la parte de acciones, de accionistas, que también tenemos un, una masa social importante de accionistas tenemos que darle un, unos servicios para que las personas puedan eh, efectuar cualquier eh, tipo de, de procedimiento desde su casa. Ya si es un reloj un abono, cede prestar, eh, comprar una entrada, eh, aplicar una, una serie de descuentos a las entradas. Eh, la parte de accionista, pues la Junta hace ¿no? votos telemáticos, también los tenemos implementados. Todos son procesos que, digamos, están ya digitalizados en en estas oficinas virtuales y donde estamos llegando a la automatización la parte de la automatización estamos llegando ahora con lo que serían eh, las tiendas eh, la parte más de retail la parte más de marca eh, y la parte más también de, de redes sociales y, y televisión, ¿no? todo este contenido estamos automatizando para realmente también ofrecer a, a cada público lo que el, el público quiere, ¿no? es decir, sabemos, ¿no? que nuestros fans van desde los recién nacidos que ya son béticos ¿no? desde cuna hasta que <risa> los, los abuelitos, ¿no? Sí. <risa> Correcto, entonces pues. Cada, cada tramo de edad requiere Betis de una forma diferente, quiere consumir Betis de una forma diferente. ¿no? Entonces, ese marketing, como nosotros lo llamamos automation, esa automatización del marketing, lo que nos hace es que darle a cada a cada espectador, a cada fan, el Betis que realmente quiere. ¿no? Y, y en ese mm. proceso es donde, donde más trabajamos con, con ese dato y con esa automatización de, de las campañas que, que van centralizadas a, a, a cada público de forma más concreta. Oye,
3: uno de los, de los aspectos más eh, particulares de este programa verdad en el que Javier ha participado muchas veces en este transformador es que quizás muchas veces as eh, asociamos... Eh... El, el trabajo ¿no? de acompañamiento que hace eh, Salesforce pues a compañías eh, pues de áreas eh, industriales de áreas financieras ¿no? y quizás dice por y como un, un club ¿no? de, de fútbol en este en este caso requiere de, del trabajo no especializado y concreto de Salesforce y yo creo que hoy es un ejemplo perfecto para romper no esas barreras y decir vamos a ver es que al final lo que hacemos en ese trabajo conjunto es conectar con las personas que en algunos casos son clientes en otros son los clientes de nuestros clientes y en este caso son nuestros fans, ¿no? Yo creo que me, me gustaría un poco conocer ese trabajo, ¿no? Que, que hacéis de manera conjunta,
2: eh, Javier. Claro que sí, ahora nos cuenta Alejandro... ...pero es que al final el Betis ha puesto el fan... ...en el centro de su estrategia, en el centro de su negocio... ...y alrededor de todo ello van un montón de procesos... ...un montón de tecnología... ...que lo que busca es conocer muy bien al fan... ...para darle específicamente la información... ...o el proceso que requiere en el momento preciso... ...ahí se genera una experiencia espectacular... Y a partir de ahí, pues, que sigan conectados con la marca, que sigan consumiendo. Y esto tiene muchas ra ramificaciones. Comentaba Alejandro, las tiendas, eh, el estadio, eh, se mezcla mucho el mundo virtual y el mundo físico. Y por eso es tan interesante.
3: Consumiendo Betis, ojo, o sea, eh, que es que además, o sea, quiero decir que no es este producto, es, es consumiendo Betis. Total.
2: ¿no?
6: Correcto, sí. Fruto, hablábamos, ¿no?, antes de, de entrar aquí al programa, ¿no?, también como estamos trabajando en un proyecto de la elaboración de la identidad digital de, del fan, ¿no? Es decir, eh, estamos en un proyecto que estamos iniciando con tecnologías blockchain, ¿no?, eh, que es lo que queremos hacer, que cualquier fan eh, esté en cualquier lado del mundo con el soy soybético digital, ¿no? Eh, se sienta ese ese arraigo de pertenencia de ese socio de, de un club que está a miles de kilómetros de su casa, pero dentro de ese ecosistema digital, ¿no? Creando esa identidad digital, pues ya estamos creando, ¿no? Estamos creando ese, ese socio que vive en cualquier país a, a millones de kilómetros y que es socio porque su abuelo era socio o porque, bueno, es aficionado porque algún jugador eh, de su país pues está jugando con nosotros. Si tenemos que llegar a, todo, a todos esos, esos fans, pues ahí también nos estamos apoyando en esa tecnología también de, de blockchain, no, para para hacer esa identidad digital de, de cualquier fan de cualquier parte del mundo. Sí. Te,
2: pongo, te pongo un ejemplo. Eh, el dato de peñas de, del Betis es uno de los mayores eh, clubes con más peñas a nivel sí. mundial. El Betis tiene peñas en Nueva York, en Miami, por ejemplo. ¿no? <risa> Me encanta. Sí. Todo ese proceso de eh, gestionar, elaborar uh -huh. una peña, hacerla oficial en el club, pues no es fácil, ¿no? Y siempre conlleva procesos, conlleva intercambio de documentos. Sí. Eh, ahí es donde Salesforce, por ejemplo, puede ayudar a que esos procesos estén muy bien definidos, a que las aprobaciones sean rápidas, a que sea accesible para todo el mundo de forma fácil en internet, etcétera.
6: Sí, justamente. Uno de los eso es, como comenta Javier, son es uno de los procesos que tenemos que tenemos dentro de esa llamémosle ecosistema digital, ¿no? que trabajamos con, con el mundo de Salesforce, ¿no? esa parte de service cloud, ¿no? de herramientas, que tratamos a las peñas, ¿no? al fin y al cabo, de todo el mundo, ese libro del registro de peñas que tenemos, ¿no? pues al fin y al cabo, los procesos de aprobaciones, procesos de solicitud, de todo lo estamos centralizando en, en esas tecnologías, en tecnologías Salesforce. También la atención al fan, a cualquier persona, a cualquier espectador que acuda al estadio y tenga una incidencia y abre la incidencia, pues todo se está gestionando eh, con, con estas tecnologías de Salesforce también metiendo procesos ya cada vez estamos también trabajando en la IA eh, procesos predictivos eh, que nos va a ayudar también en este caso a, a darle al, al fan eh, solución a sus problemas de forma más rápida e inmediata, no está, tenemos que trabajar en ello está.
3: Ahora hablamos ahora hablamos de, de esos eh, sí. trabajos de futuro y dónde habéis puesto el foco ¿no? pero sí que me gustaría también poner en valor yo creo que eh, no solo el, el, la capacidad innovadora del Real Betty, sino también el atrevimiento de querer eh, llegar a la emocionalidad y pasión que tiene el mundo del fútbol en este caso, en su relación con los aficionados, con, con los fans, y eh, hacer que la tecnología permita mantener esa humanidad apasionada que genera el fútbol. Y ellos lo han logrado y así lo entienden. De hecho, para no desconectar con esa peña de Miami gracias a la tecnología los tenemos todavía más cerca y son más verdes, ¿no? Todavía, ¿no?
2: Totalmente, y bueno, pues esto es, esto es un círculo realmente virtuoso, ¿no? Donde el, la capacidad de conexión te hace estar mucho más cerca y por lo tanto quieres estar más enganchado, ¿no? Entonces, al final se genera ese esa doble virtuosidad de querer eh, estar junto y de poder acceder, ¿no? Y al final, pues la gente se enchufa, la gente se, le gusta le gusta estar conectado.
6: Sí, mira, justo también otro ejemplo que tenemos es con el voluntario, sacamos una plataforma de voluntarios, ¿no?, para que la gente se apuntase a, a esta plataforma y fuese un voluntario de cualquier evento de, del Real Betis. Y en cuestión de semana, pues tuvimos más de 2.000 inscripciones. ¿no? De, y todo este, toda esta automatización de comunicaciones con estos voluntarios lo estamos haciendo de esa plataforma conectada a, a este tipo de herramientas. A nuestro ecosistema digital, ¿no? también conociendo oye, que puede haber personas que sea voluntario, que sea socio, que sea accionista. Es decir, que pueden compartir eh, múltiples roles no dentro de, de este ecosistema. ¿sí?
2: Y además, ellos que me pongo a hablar del Betty, ¿no? y al, se me llena un poco la boca. porque <ríe> no para, no para. Estamos hablando de los fans, pero es que, o sea, esto es B2C, ¿no? Pero también hay B2B. Mm. Hay un club de negocios súper interesante. O sea, al final el Betis está di dinamizando el networking, está haciendo charlas súper interesantes para emprendedores en Sevilla y ah, en, en, en toda Andalucía. Y, bueno, pues de alguna forma se une ahí un ecosistema que está propiciado gracias a la tecnología, ¿no? Que por debajo ayuda a mantener esos contactos, a llamar al, al CEO de tal empresa, a tal emprendedor, ¿no? Y sentarlos juntos, hacer ese tipo de... ¿Tiene una visión de, de B2B, como dice Javier? Eh,
6: sí, correcto, sí, eh, con el club de negocios sí y que son más de 175 empresas la, las que participan ¿no? en, este, en este club de negocios, al fin y al cabo eh, tienen una pp específica acuden a eventos se hacen eventos se hacen eventos de networking y hay como llamémosle una comunidad ¿no? de, de empresas muy interesante que al fin y al cabo no eh, pues bueno hay sinergias entre algunas eh, y todo esto sí que es cierto que también también lo, lo organizamos ¿no? y lo estructuramos y, y, y lo automatizamos ya me repito mucho la palabra pero es que sí es cierto que sin esta automatización necesitaríamos una legión de personas ¿no? eh, para, para poder llevar a cabo tantas tareas como hacemos ¿no? y todo esto pues al final no se, se nutre de, de Salesforce, que al final lo tenemos conectado a esta app del club de negocios, que nos facilita la organización de eventos. Eh, pues Por ejemplo, tenemos desayunos de diferentes temáticas, diferentes sectores que, que bueno que vamos organizando. Hace poco tuvimos los de tecnología, en las que bueno pues diferentes empresas compartían su punto de vista de la tecnología y cómo trabajaban en la tecnología eh, de, en sus diferentes sectores.
3: Oye Alejandro, ya que estamos hablando de, del área negocio, también hay que, que hablar de la parte del Real Betis como empresa, porque al final no deja de ser una empresa que, re, que tiene accionistas, y que también requiere buenos ingresos para fichar buenos jugadores, ¿no? Al final que es de lo que de lo que se trata el fútbol, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco esa visión eh, o por lo menos Hemos hablado de un club, hablemos ahora de la empresa y sí. cómo desde la tecnología también nos apoya para, para dinamizar lo que es el negocio.
6: Claro, correcto. Yo siempre siempre digo que nosotros, nuestro departamento de tecnología, eh, tenemos que facilitar soluciones ¿no? al final a diferentes áreas de negocio. ¿no? Ellos plantean problemas, nosotros tenemos que darle soluciones a esos problemas facilitándoles con la tecnología que su trabajo eh, pueda crecer de forma más rápida ¿no? y, y puedan ir en crecimiento. Uno de los, de los pilares, como he comentado al principio, es el valor de marca. Eso es una estrategia ¿no? que tenemos de asentar la marca, de ese, ese crecimiento de la marca Real Betis como tal, uh -huh. eh, pues se está, se está realizando y al fin y al cabo es lo que te está dando, nos está dando también ese crecimiento a nivel empresarial, no fuera de la parte ya más deportiva que a lo mejor puede ser la más conocida. ¿no? Eh, toda esa parte de marca en la que nosotros estábamos dando esa tecnología. Y después también toda la parte de, de pues, gestión de contratos, pues, nuestros patrocinadores, pues nosotros también tenemos que dar soluciones pues para el control de todos los activos que se venden, eh, la automatización con, también con la parte financiera, o sea que al fin y al cabo eh, tiene una, una parte ¿no? de, de gestión más comercial, una parte más de gestión financiera, toda esta parte en la que nosotros desde tecnología es lo que estamos intercomunicando, ¿no? integrando los diferentes departamentos de, de lo que sería el club.
2: Y es súper importante porque el Betis como empresa no es una empresa al uso en la que hay un accionista mayoritario uh -huh. y la dirección eh, va a la junta, ¿no? Hay una junta, pero es que la junta la forman 13.000 13, socios, ¿no? Y entonces la gestión, la, la experiencia que tiene que tener ese socio también tiene que ser espectacular eh, para que tenga acceso a toda la información y a tomar las decisiones con respecto, importantes, ¿no? Pues de presupuestos, de, etcétera. Uh -huh. Eh, de forma sencilla. En el Betis hay, hay un, un lema que se dice mucho, que es de padres a hijos y de abuelos a nietos, uh -huh. y yo creo que aplica también mucho porque en este proyecto de digitalización lo que se intenta es que lleguemos a todas las edades, que para todo el mundo sea fácil, y entonces, bueno, pues eh, se cumple con, con la digitalización también.
6: Sí, justamente en esa parte, ¿no? Eh, desde el público más infantil hemos empezado haciendo proyectos que estamos ya innovando en proyectos de metaverso, ¿no? De Algo que a lo mejor, ¿no? De esa, esa frase, ¿no? Que comentabas, Javier, de padre a hijo. A, a los abuelos, a lo mejor, pues metaverso a lo mejor no, no le llena mucho, ¿no? Pero a, al público más, más joven de 10, 15, 20 años, pues ese mundo sí que le llama. De hecho, el año pasado ya sacamos camisetas eh, dentro del mundo de, del metaverso, eh, pues hemos sacado diferentes espacios dentro de, del metaverso. Estamos haciendo diferentes ¿no? Eh, prospecciones, no estamos diferentes pruebas de conceptos, pequeños proyectos que, que bueno que queremos realmente afianzar. Hemos trabajado en esa creación también de ese, de ese llamémosle, eh, conjunto o, o social de personas dentro de, del metaverso. Estamos trabajando también la parte de más mayores ¿no?, de abuelo. Eh, tampoco podemos convertirnos en que todos los procesos 100% son, son sí, digitales, ¿no? Es decir, tampoco podemos dejar también tenemos esa atención, pero facilitamos esa atención con cita previa, ayudándonos a la persona que realmente también tienen que ir a la oficina a resolver uh -huh. los trámites, a hacerlo de forma más ágil, ¿no?, también apoyándonos Sí, que en la tecnología, tecnología.
3: Es, un, es un facilitador para mantener la, el trato entre humanos, ¿no?, que es es uno de los, de los aspectos que más se ha reivindicado. Y sí. por cerrar el capítulo, eh, socios, accionistas, creo que también permitís el voto telemático, ¿no? Correcto, y sí. Yo creo que eso lo podríais exportar a muchos sitios, Ahorrarían ahorraría mucho tiempo y confusión, ¿eh?
6: <risa> sí, sí, justamente las juntas que, que solemos tener, la junta de accionistas, que al final, pues como ha comentado Javier, pues tenemos más de 13.000 accionistas, pues se, se permite a, a todo accionista... Que, que tengan desde una hasta X eh, hace su ejerce su derecho a, a voto de forma telemática ¿no? y desde casa pues puede, puede votar ya llevamos bastante tiempo trabajando con con ello y la verdad que eso es lo que nos da el, el éxito de participación de, de accionistas no de que de... Mediante un SMS te llega un SMS avisándote a, y al fin y al cabo, ¿no?, con ese SMS accede a tu oficina virtual y, y realizas el trámite, ¿no? Es decir, estamos uh -huh. hablando de trámites que a lo mejor se, se pueden llevar a trámites de la parte más pública, ¿no?, pero nosotros como empresa privada, que, que es lo que somos, como institución, también los tenemos importados y desde hace ya bastante tiempo, ¿sí? Como ves, Eduardo, estamos en la Champions de la innovación.
3: Sin duda alguna. ¿eh? Oye, pues ya que estamos en la Champions y lo que queremos es seguir eh, superando fases, ¿no? Eh, ahora sí, hablemos de cuál es un poco vuestra visión de futuro. Dices que estáis como toda buena empresa que quiere saber eh, si le encaja o no, pues con ciertas prospecciones. Oye, a ver qué podemos hacer en el metaverso. Hoy, mm. obviamente, la inteligencia artificial. ¿Qué hacéis en inteligencia artificial? O por lo menos, ¿dónde estáis explorando? ¿Y qué otros aspectos tenéis puestos así en el horizonte, Alejandro? Sí,
6: nosotros desde junio aproximadamente, sí, creo más o menos de este año, hemos empezado a trabajar en, en un bot eh, que lo hemos integrado en el canal de WhatsApp, eh, dotándolo de, de la inteligencia artificial que nos está proporcionando la herramienta de Einstein. Estamos empezando, eh, madurando ese proyecto, esto, cuando ya esté madurado eh, y veamos que ya es lo suficientemente estable como para poder dar el salto, queremos saltar a, a tener un asistente virtual, asistente virtual eh, tanto en la app eh, como en la web, como. Eh, en el estadio, o sea, queremos que ese asistente virtual te pueda ayudar a cualquier problema que puedas tener tú el día de partido eh, pues con tu acceso, que no encuentres tú la calidad, queremos dar ese entorno entonces estamos, digamos en una fase beta pero ya pasando una fase 1, ¿no? de, de proyecto y, y queremos seguir evolucionando o sea, evolucionando sobre todo en esa, en esa parte más predictiva y de, y de ayuda la parte más generativa, pues la parte más generativa actualmente no estamos trabajando con nada en sí, pero bueno, ya sí que tenemos algunas ideas de, de pruebas de concepto por ...donde podamos podemos entrar eh, y podemos empezar a, a formar parte. Nosotros siempre nos decimos ¿no? que nos gusta mucho inventar. o sea Siempre que se nos ocurre algo, eh, el equipo nuestro ¿no? De, del Real Betty... ...estamos trabajando con ellos, nos apoyamos en los diferentes fabricantes... ...y, y, bueno, y hacemos procesos, innovamos... Eh, yo creo que ¿no? el, el, lo principal para innovar es ser un poco atrevido en esa parte, salir de la zona de confort e intentar arriesgar, que luego sí, va, lo va a pasar un poco mal mientras estás desarrollándolo, pero luego te vas a dar muchísimos beneficios. Sí.
2: sí, y al final es, están haciéndolo en modo eh, prueba de concepto, piloto, es, es un buen approach para empezar poco a poco, y las cosas funcionan, dan resultados y al final pues, los pueden extender, ¿no?
3: Y ahí has comentado además un aspecto que yo creo que también es fundamental, ¿no? Que es la, digamos, la, la hibridación. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de los entornos híbridos que nos dejó la pandemia y tal, ¿no? eh, Yo lo, lo traigo a colación porque has hablado del estadio. Estamos hablando aquí de muchos servicios tecnológicos, sí. ¿no? En esa relación digital del usuario a través de la app, a través de la página web. Pero también has dicho del estadio, del Benito claro, sí. Villamarín, ¿no? Entonces, sí. que es también al final la representación física, ¿no? De toda esa marca a la que has hecho referencia, ¿no? Y sobre la que se sustentan muchas de las acciones, ¿no? Entonces, es, es creo que es muy interesante, ¿no? Concebir el, los procesos de transformación digital, tanto en los áreas más intangibles, ¿no? Que sí. habéis estado explicando, como en el propio en, en el propio espacio físico, en este sí. caso el estadio,
6: ¿no? Correcto, sí. Nosotros ahí, en esa parte, empezamos, digamos, poco por los cimientos, ¿no? Dijimos, bueno... ¿Cuál es la principal problemática con la concentración de personas que, que se produce en un sí. espacio de 50.000 personas? ¿no? Sí. La conectividad. Es decir, sin conectividad no, tú, no puedes, puedes tener muchos productos digitales, pero tu espectador no va a poder hacer uso de ellos. ¿no? Entonces,
3: ¿Cómo vas a enviar las fotos que has hecho en el Benito Villamarín si no tienes, si no tienes red,
6: ¿no? Y en esa parte sí que es cierto que en la pandemia justamente no empezamos con la instalación de, de nuestro sistema las y se ha terminado recientemente a principios de esta temporada podemos decir actual que somos casi de los primeros clubes estadios ¿no? en, en España y casi en Europa que tenemos 5G o sea, tenemos cobertura 5G con velocidades más grandes que las de la fibra de mi casa, o sea, es brutal eh, sí que es cierto que que esto ya nos da pie a todo el ecosistema que estamos montando. El, el, el espectador ya tiene su conectividad, se puede conectar a Internet, tiene accesibilidad. Una vez que tiene esa accesibilidad, pues ya empezamos a darles otro servicio, a darle otro servicio que le pueden ayudar, servicios que vamos a implementar. Pues hemos tenido también una prueba de concepto de servicio, ya la parte también más social, para la retransmisión de las personas eh, ciegas, ¿no? En este caso, la retransmisión del partido bueno. sin delay. Gracias a la tecnología bueno. 5G lo hemos permitido, ¿no? y hemos, cómo lo hemos permitido que la persona esté sentado con su familiar y no esté sentado en un gueto en el que sea, un espacio cerrado en el que solo hay cobertura en ese espacio. ¿no? Nosotros, gracias a esta tecnología, hemos hecho una prueba y ha funcionado muy bien, vamos a seguir dando siguientes pasos, pero gracias a esta tecnología tú puedes estar sentado con tu familiar en cualquier parte del estadio y no vas a tener retardo en el delay de, de la retransmisión. Estamos trabajando conjuntamente también con la Liga no, para que en breve esa prueba de concepto se convierta en una realidad. Llevándonos ya a la parte más de, del estadio, ¿no? De vivir el día de partido. Sí. Y en esa parte también, con el, con el nuevo estadio, proyecto que ahora mismo estábamos en fase de anteproyecto, eh, estamos llevando muy de, de la mano también toda la tecnología para hacer que la experiencia ¿no? de, del espectador, del fan, cuando va al Benito de Miami sea única. ¿no? La, la que viva allí en, en el estadio, viendo a su equipo, a nuestro equipo.
2: Poco más que decir. Eh, Me voy un... a hacer del Betis. Bueno, mucho Betis. Pero no no, si no mi... sé por qué no lo eres. Escucha, o sea, no, eh, ahora mismo, eh, lo
3: confieso, lo dije, no soy de ninguno. O sea que no, no, es mal, no es mal día para hacerse claro. de alguno. Eh.
2: Entra en la web y te haces eh, Betico, soy Betico. Sí. <risa> ¿vale? Es muy fácil y lo puedes hacer online.
3: Oye, pues yo creo que merece la pena, sobre todo, eh, aproximarse al concepto de... Eh, cómo quieren tratar a las personas que sienten pasión por una marca por una historia y por, y por, un, y por un entretenimiento como es el del fútbol en esta ocasión el Real Betis eh, yo creo que nos ha dado una lección de cómo se puede llegar cómo se puede seguir manteniendo esa pasión a través de la tecnología la experiencia la ha compartido con nosotros Alejandro Cañesto Torres que es eh, director de IT del Real Betis al que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este transformador mucha suerte muchos goles y mucho ánimo gracias a vosotros hasta bueno, muy pronto invitando. y por supuesto esto a Javi Benavente, vicepresidente de Salesforce. Nada, que, que gane tu equipo.
2: Muchísimas gracias y muchas gracias Alejandro.
3: ¿Cómo se nota que este proyecto eh, especialmente te ha gustado? Eh? Totalmente. Se nota? Sí, sí. Gracias, nos vemos próximamente. Nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá el After Work aquí a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota. Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 En Capital Radio Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
0: Ahí le has dado
1: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas